1: Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big Eyebat. <risa> <risa> bad. Nescau tala, disgustiensa. Perdintas un arenal de se Camiseta que cerditan, lana lana ansear Etas te burután, era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa, para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de y si no puedes lo tienes online. Programa líder.
2: <risa> Super
0: canasta.
1: minuto pasa de la una del mediodía, tenemos 11 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, estamos en Radio Vitoria Plus, por streaming llega el baloncesto con super Superganasta. Eh, Gerdion, ¿qué tal? Muy buenos días, tiempo para el baloncesto. Ya estamos aquí en eh, Super Canasta, encantados de poder acompañarles durante los próximos 60 minutos de radio. Hoy en nuestro streaming, en eh, Radio Victoria Plus, porque en nuestra FM estamos eh, ofreciéndote el duelo de Kuchaban Karaski eh, frente a Guernica, que ya está, por cierto, en la segunda mitad, acaba de arrancar el tercer cuarto con muchísima igualdad, ¿eh? Empate a 34, mira, ahora Guernica acaba de anotar un triple, por tanto Kuchaban Karaski 34, 37 en ese derby vasco en el que vamos a estar también eh, encima, ¿no? Para ir actualizando el, el resultado que se está produciendo en Mendizorroza pero también con muchísimos frentes abiertos en Vasconia que viene de cosechar una inesperada y dolorosa derrota ¿eh? frente a Valencia básquet, quizás en lo que fue el peor partido de la era de Dusko Ivanovic por lo menos en esta cuarta etapa al frente del equipo, perdiendo no solo el partido, sino también esa situación del básquet a verás eh, particular con el conjunto taron, ya que puede resultar definitivo. Hablaremos por supuesto del fichaje que por fin, aleluya, llegaba a comienzos de esta semana con eh, eh, el aterrizaje del base norteamericano Jordan Theodore. Y miraremos por supuesto también al duelo que en unas poquitas horas va a disputar Vasconia frente a Obradoiro en el Huesa, por cierto con un par de entradas que tenemos para sortear, las vamos a poner en juego en este programa, enseguida te vamos a informar de cómo participar. Pero antes presentamos nuestra Mesa de análisis, hoy sin Olga Jiménez, lógicamente, que se encuentra comentando el partido de Cuchaban, Karaski, pero con el resto de analistas ya preparados aquí en nuestro streaming en el día de hoy, aquí en Radio Vitoria. Sergio Vegas, eh, Dion ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ya nos hemos sacado el puñal de la espalda que recibimos el otro día, el, el viernes, derrota inesperada, ¿verdad?
3: Sí, yo casi diría que incluso más inesperado perder la veras, porque perder, bueno, Valencia me sigue pareciendo muy buena, muy buena plantilla. Yo diría que fue un jarro de agua fría, ¿no? También un poco con la sensación de. Bueno, igual esto es un poco la sensación de que hay que valorar que lo anterior era extraordinario, ¿no? Ver eh, el rendimiento de Moneque, de Hogwarts, de Tadas, de Cody incluso, ¿no? Eh, y darte cuenta que este equipo tiene carencias. Se vio el otro día ante un muy buen Valencia, o sea, yo creo que no hay que quitar ningún tipo de, de mérito al, al equipo de Alex Mumbrú y ver por ejemplo, también, para mí, hacer el peor partido, ¿no? Ya no digo por qué perdieran, sino por la gestión de los cambios, de los momentos, de, de la situación, Yo le vi muy superado y, de hecho, el último minuto en el tema de lo de la Verás y cómo se cerró todo... Fue muy, muy sorprendente Ahora lo que queda es pues otra de las del Vasconia Hacer algo épico para yo creo que intentar estar En el play-in que es el objetivo real de este equipo Desde el inicio de temporada
1: Joseba Sánchez, de Guardián, ¿qué tal? Muy buenos días
3: De Guardián, Richi Oye, como
1: me acordé de, de ti, de lo que comentaste hace justo siete días En este mismo espacio eh, Sobre aquello de que si le quitas a las dos tres cuatro estrellas Piezas importantes que tiene este equipo El resto eh, se convierte en un equipo mediocre Y claro, cuando no funcionan esas piezas Cuesta mucho y lo vimos frente a Valencia Basket
0: Casi te diría que ha sido un poco generoso. No hable de 2-3-4, Hablé de dos. Yo creo que Baskonia tiene dos jugadores diferenciales, que son Monek y Howard, que si no están, hablamos de, para nivel Euroliga, eh, evidentemente, para nivel Euroliga, un equipo pues, que, que roza la mediocridad, es cierto. Y bueno, esa mediocridad, eh, cuando está bien enfocada y cuando están unidos y cuando están eh, con una buena defensa y, con, y en una buena sintonía, pues, pues funciona, pero hay veces que no funciona. Yo creo que el otro día Basconia se, se empeciñó en la línea de tres. Vasconia de, se olvida del juego interior, eh, se olvida de la defensa colectiva mmm, y sobre todo sus dos estrellas no aparecen y se convierte en un equipo muy predecible y un equipo, pues, pues sí, mediocre. Yo creo que la, la palabra del otro día puede ser mediocre. Y Vasconia pierde dos partidos, uh -huh. no uno, pierde dos el mismo día. Y espero no tener que acordarnos, pero de haber podido estar ya pensando en el playoff a poder estar, bueno, pues hay entre el playoff y el play-in ahora mismo estar mirando el play-in desde abajo Diciendo que esta semana, ojo, uh -huh. ojo cuidado, como dice Nacho, ni es que esta semana. Es un partido clave
1: porque Vasconi incluso tenía la posibilidad de colocarse, por lo menos en victorias, de sexto clasificado y tras la derrota. Y perder, la verás, ahora mismo está fuera incluso del pelín ¿eh? en la undécima uh -huh. plaza, eh, debido a esa gran igualdad, no el equilibrio que tenemos en la tabla clasificatoria. ni Nacho Mendaza. ¿Qué pasa? ¿Qué guardión! Bueno, días. por lo menos tenemos un nuevo chico en la oficina, ¿no? Por fin, hay que decir. ¡Aleluya! Sí, sí, sí. Yo pensé Con... que iba a tardar
2: un poco más porque comenté que en 10 días yo creía que iba a venir alguien y al final no fueron 10 días, fueron 3.
1: <risa> y, y buen debut, por cierto. ¿eh? Sí,
2: muy bueno. Fue el mejor, sí, de hecho, ¿no? Sí, en, sí. Sobre la cancha. Sí, a ver. Eh, no te digo que, que me lo esperara, pero no me sorprendió tampoco decir, ¿pero qué es esto, ¿no? Qué locura. A ver, es un jugador que sabe de qué va a esto, que ha jugado a Euroliga, que, bueno, tiene, no es malo. Y bueno, se encontró en una situación en la que, bueno, él no tenía absolutamente nada que perder Y yo creo que es el que llegó con la cabeza más fresca en el sentido de bueno, él debuta con 10 puntos abajo Pero dices, bueno, yo es que aquí, que, que vea, o sea, cero riesgo Si lo hago mal, es el equipo Si lo hago bien, pues de lujo Y yo creo que él además entendió bastante bien el partido Suele ser habitual también que jugadores que acaban de llegar No les tienen hecho el scouting, están frescos, bueno en forma Hacen el fenómeno Bujasic uh -huh. Llegas, haces dos partidos bueno luego ya sueles tener un bajón, ¿no? <risa> Pero bueno, también yo creo que es un poco significativo, ¿no? De, de que el, el equipo no tuvo prácticamente nada y al final pues Theodor llamó la atención... Tampoco sin hacer un partido escomunal pero porque fue el bueno el menos, voy a decirlo así, el menos malo.
1: Y también con la buena noticia que nos dejaba Félix Fernández en la presentación eh, precisamente de, de Teo, de Jordan Ciodor, de que Chiosa mmm, está a puntito de regresar, lo cual bueno pues va a dar más herramientas, debatiremos si veis, eh, por lo menos de inicio, a Jordan Ciodor eh, por delante de, de Chiosa con lo que ha ofrecido, ¿no? Este último lo poco que nos ha ofrecido eh, desde que aterrizase en el equipo. Bueno, pues presentaciones realizadas, pero tenemos que abrir también concurso en super canasta porque vamos a poner en juego una doble entrada para el partido de esta tarde en el West Arena, para ese vasconia Obradoiro de las 5, mensajes de WhatsApp al 656 787 con la respuesta a la siguiente pregunta, porque y yo creo que aquí nadie va a fallar en esta mesa la, la respuesta, porque es una fecha recordadísima eh, hoy tenemos a Obradoiro en frente y Obradoiro solo ha ganado una vez en el Bues Arena, lo hizo en noviembre de 2012. Y aquel día, los, galleros, eh, los gallegos, con ese triunfo, eh, precipitaron acontecimientos importantes. La destitución de un entrenador, eh, entonces, de Caja Laboral Vasconia. Bueno, pues. Lo que estamos preguntando es quién fue ese entrenador despedido tras la única derrota sufrida en cancha propia por parte de Basconia ante los gallegos. Mensajes al 656-787180 y en los últimos minutos del programa, al filo de las 2 de la tarde, anunciaremos quién se lleva el premio. Tenemos a Arancha Prado en la, la en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Vamos ya con ese primer bloque aquí en Supercanasta para analizar todo lo sucedido el pasado viernes en el USA con esa contundente derrota de Basconia. A manos de Valencia Basket.
4: Hemos hecho muy mal partido esta noche. Valencia ha jugado mucho mejor que nosotros. Creo que todo está comenzó con nuestro mal inicio de partido, donde sobre todo en ataque no. Fallamos todo y cuando una vez cogieron la ventaja era difícil pero conseguimos llegar a tres puntos con una mucho más defensa mucho más agresiva pero al final perdimos y, y de ventaja que hemos tenido de 14 puntos muy mal parte.
1: Bueno, pues todo salió mal, como dijo el propio Dusko Ivanovich en la sala de prensa. Todo mal, eh, nada salió bien en ese partido, que era fundamental eh, para ambos equipos y que finalizó con esa victoria de valencia Vázquez en el hueso por 62-77, en lo que fue... Ya lo hemos comentado, una doble derrota porque no solo se pierde el partido, sino que además el basqueta verás que Vasconia tenía completamente encaminado, ¿eh? con la victoria que consiguió en la Fonteta en el primer partido, en la primera vuelta eh, por 14 puntos. Y de poder pensar en eh, el playoff directo o meterse ya de lleno en esas posiciones a estar ahora mismo fuera de esas 10 primeras plazas que insistimos dan el premio por lo menos del eh, play-in así que compañeros, eh, todo vuestro en esta primera reflexión, por ejemplo con Sergio mmm... Todos coincidimos en que fue un paso atrás, no sé si, si inesperado, si fue un accidente, si, si esto era más o menos previsible, pero un paso atrás en ese camino que lleva Vasconia, eh, bastante alentador no hasta este momento.
3: Sí, ver, es algo que podía pasar, primero porque Valencia es muy buen equipo, tiene una plantilla muy potente, dejó en casa gente como Puerto, es decir, el Puerto Vasconia ayudaría mucho han firmado jugadores como Justin Anderson, que vimos, por ejemplo, el papel físico, ¿no? Que puso sobre la defensa de, de Marcus Howard, lo hizo muy bien, es un gran jugador, ¿eh? lo había hecho muy bien en Breogán y es un muy buen refuerzo para, para ellos. Y yo creo que, centrándonos un poco en Vasconia, a mí me ha recordado un poco el partido, pensándolo ayer, al del Panathinaikos, pero sin la locura. Que hubo un amago, ¿no? Un conato ahí cuando mete el segundo ya al triple Theodore y se pone a seis. Pero la realidad es que Vasconia, eh, con la plantilla que tiene... Y con las realidades ¿no? que tiene que manejar a día de hoy dentro de las decisiones que ha ido tomando Dusco y la confección de plantilla, pues es que si no tiene una brillantez exquisita de Marcus Howard, si no tiene una brillantez exquisita de Chimamone, que si no tiene un Tadas Pleno el resto hay dudas, ¿no? Eh, Cody jugó su primer partido terrenal y rápidamente eh, apostó por muchos minutos de Jordan, Cío, Ivano y, y también es cierto que lo conoce, que lo quiso fichar el la etapa anterior también para Basconia pero bueno, fue, fue sorprendente al menos porque nunca habíamos visto a Chioza, salvo el día de Mónaco tal vez jugar más minutos que, que Cody. Eh, lo del juego interior bueno es inexplicable, eh, lo siento mucho, lo de Jalifa dio no entiendo por qué no juega nada, ya sé que está muy perdido, pero es que eh, si no coge ritmo, se coge jugando. Y no digo ayer, pero el otro día en ACB también pasó lo mismo. Costero coge la nada desdeñable cifra de cero rebotes. Cero, ¿eh? Y provoca una técnica que condiciona al equipo en segundo cuarto por unas protestas absurdas. Y es algo que, bueno, pues Dusko insiste mucho en esa situación y hace que Cochard, por ejemplo, juegue muy poco. Que a mí, cada vez que juega mucho, pues no lo hace ni tan mal. Siendo el mejor de los tres, sin ser brillante, ¿eh? Tampoco. Me parece que ahí Vasconé pues, se encontró con esas debilidades. Se le mezcló todo. Y a mí yo creo que hubo un momento en el minuto 5 de, del último cuarto en el que todos dijimos, vale, el partido está perdido. Pero no se perderá, la verás, ¿no? Yo creo que el banquillo también lo interiorizó y no fueron capaces de gestionarlo. Porque el último tiro de Tadas, que da al palo, eh, es un poco el resumen de cómo estaba el equipo, de cansado, de exigido, eh, fuerte. Yo sí me quedaría con Baña Marinko es como alguien que volvió a demostrar que yo creo que es un muy buen jugador para este equipo, como Tadas también, eh como Moneke, o como Howard. Pero claro, es que la realidad es que Vascone ayer, o el viernes mejor dicho, Bajó una versión, bueno, pues la que a priori, viendo la plantilla que tiene, es la que le da. Y yo creo que da mérito a lo que ha hecho Vasconia durante estas semanas, que ha ido camuflando muchos de los defectos que tiene que tiene este equipo.
2: Bueno, vimos la peor versión de Basconia Hay días que tienes buenos, hay días que tienes malos. Y así como los días buenos hemos visto auténtico espectáculo, pues Howard haciendo magia, eh, Tadas haciendo de todo, Costello metiendo triples, cochar bueno... Eh, ...McIntyre razón del triple doble... ...bueno probablemente tampoco es lo real... ...y el otro día pues bueno vimos... Eh, ...para mí Valencia te baja a los infiernos... ...porque te hace que metas 62 puntos en casa... ...es la peor anotación de Vasconia en Vitoria en toda la temporada... ...es la peor anotación de Euroliga... ...el otro partido que hace 62 es contra el... ...está mirando por aquí contra Barcelona... ...en partidos también que bueno que tú no has estado ¿no? Mm, yo creo que además es un partido que... ...sí que es verdad que compites porque te pones a tres en ese sentido... Pero la sensación que yo estoy de acuerdo con Sergio es lo mismo que, o sea, la sensación de superioridad del rival como la del Panathinaikos, pero tú no encuentras, bueno, ese factor diferencial que en aquel partido pues, fue, por ejemplo, Hogwarts también. ¿no? Eh, yo creo que en, más allá de buscar consecuencias o hacer juicios de, bueno, este Vasconia es tal es cual, yo no me atrevería porque lo mismo que tampoco creo que el Vasconia es esto o lo otro cuando gana de cuando gana en, en el Pireo, gana en, en Estambul pero sí que yo creo que te da unas señales de por dónde tienes que ir corrigiendo o corrigiendo o, o, bueno, trabajando no y a mí una cosa que me preocupa que es el tema del juego interior porque yo tampoco termino muy bien de, de pillarle el punto a cuál es el reparto de roles, así como en el exterior ya lo tengo más o menos, creo que el Vasco ya está siguiendo un patrón el del juego interior ando muy despistado porque no sé exactamente cuál es el titular, quién es el titular eh, si hay algún jugador que para un partido, para un tipo de pivo rival, funciona mejor o peor, eh, si la opción de jugar con cinco pequeños es una solución de emergencia o es algo estructural, me cuesta leerlo, leerlo en el partido. Yo creo que el Vasconia sufre, porque además el otro día eh, yo creo que a Vasconia se le, se le torce una cosa en la que se ha venido apoyando, en un hábito que ha ido construyendo y muy bien en los últimos partidos, que era el acierto en el triple. Está por encima de diez triples en los cinco o seis últimos partidos. Ese día te quitan eso, y ya no, claro, tienes que recuperar hábitos que no, o tienes que utilizar cosas que no están dentro de tu de tu hábito, y ahí el equipo yo creo que colapsa colapsa porque tampoco tiene creatividad, el único jugador bueno, el único, el jugador más creativo es Howard, y Howard tampoco te funciona con lo cual, te quitan tu hábito y te quitan en lo que te apoyas habitualmente y te quitan lo diferencial o la chispa o, o el inventor, por decirlo de alguna manera pues te quedas en nada
0: Yo voy a envidiar un poquito más a lo que ha dicho Nacho, eh... ¿Es coyuntural o es eh, el tema de los cinco pequeños? Eh, ¿Jugar con cinco pequeños? Me refiero, ¿es una situación puntual del juego o es algo que, es, que debe utilizar Dusko habitualmente? Es evidente, para mí por lo menos, que es un recurso. Es un recurso en situaciones desesperadas jugar con cinco pequeños. Pero tú no puedes plantarte a jugar un partido de Euroliga eh, con una configuración sin cincos. Contra equipos que tienen a Brandon Davis, que tienen a Damian Inglis, que tienen jugadores muy potentes dentro. Porque lo sufres, porque lo sufres, porque el, 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 la falta de acierto en el triple te puede pasar un millón de veces, puede pasar, no es previsible con jugadores de la calidad de Marinkovic, Howard, etcétera, Monek, etcétera, ¿eh? pero te puede pasar, te puede pasar porque el acierto viene y va, pero lo que no te puede faltar es la solidez, y la solidez te la da el juego interior, y para mí lo más grave del otro día fue la ausencia de juego interior, la ausencia total de juego interior, decía Sergio, los cero rebotes de, 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 de Costello, Hostel el problema no son solo los ceros rebotes de Costello. Me gustaría saber cuántos balones al poste bajo juega Costello el uno. otro día. Uno. Uno. Creo que uno. Cochard prácticamente no pisa el campo. De Califa nos olvidamos. ¿Quién juega interior? Estamos hablando de Moneque, el único jugador con capacidad y, y ni siquiera desde el poste bajo, sino siempre penetrando desde arriba. ¿no? Claro, tú no te puedes plantar en partidos de Euroliga contra equipos muy potentes interiormente sin juego interior, porque si los triples entran, perfecto. Pero el día que los triples no entran... Tienes que tener un plan B. Y ese es el, el principal debe que yo le veo hasta esta hasta la, plantilla. La, pregun
3: coach. la pregunta es... ¿Por qué no nos tenemos que...? O sea, no por ti, me refiero. ¿Por qué hay que olvidarse de jalifadio Jali Dio es un jugador que le ha costado al club un dineral. O sea, no es el Jordan Cíodo de turno. Yo creo que ahí es donde, para mí, Vasconet tiene un margen de mejora muy grande porque eh, es donde es un jugador que, aparte de ser una apuesta al club, tiene ese perfil físico... No digo para solucionar partidos, eh, digo para darte cinco minutos de, de rotación... Y yo entiendo que no te la quieras jugar en un partido de Euroliga. El día de Olympiacos hablamos de lo mismo, el día de Panatín y creo que hablamos también de lo mismo. Eh, y en ACB no lo usas tampoco siquiera, ¿no? Y como él tiene muy claro, dusco que Costello es 5, claro, quita los problemas de vas Y a mí, ¿qué quieres que te diga? Desde que ha vuelto Costello no está muy yo no le veo, le da mucha más cancha de lo que
1: muchas veces merece, sinceramente. Pues mira, ya que los tres habéis encaminado por ahí, por el tema de la zona pintada de los hombres interiores el, eh, esta primera parte de, del debate, quería tratarlo un poquito más adelante, pero tenemos preparado eh, un corte, la opinión de Félix Fernández, que estuvo en eh, la presentación de Jordan Ciodor acompañando al nuevo fichaje de, de Basconia y se le cuestionó sobre los, iba a decir pocos minutos, pero la nula presencia de Jalifa Dios sobre la pista que está completamente desaparecido en el último mes de, de competición. Y esto es lo que comentó el director deportivo de Baskonia.
4: Yo no lo centraría en Dusco. ¿eh? Yo creo que eh, Diop es un jugador que obviamente venía de jugar el año pasado, de jugar Eurocup, eh, y bueno, obviamente el cambio a lo que puede ser un, un equipo de Euroliga con esta exigencia que tiene eh, Basconia y que y nosotros mismos eh, nos obligamos a ella, eh, no es fácil. Entonces, bueno, es un jugador joven donde va a necesitar su tiempo pero yo no tengo ninguna duda de que Diop saldrá adelante. ¿Eh? Él trabaja muy bien, trabaja muy bien los entrenamientos, tiene muy buena mentalidad. Entonces, sus oportunidades llegarán, está claro. ¿no?
1: Bueno, Dusko Ivanovic cuando le hemos cuestionado sobre esto su argumento era que después de la lesión es complicado que entre en la rueda en ese tren en, en marcha, pero también comenta Sergio que si no juega jamás va a entrar y Félix Hernández le da una vuelta de tuerca. Habla ahora mismo no de edición de Dusko, sino de que Jarifa eh, Diop en cierta manera tiene que saber esperar su momento. ¿Y, no sé y qué os parece. ¿Y ¿no? cuánto jugó
3: Costello el día de Milán? Veinti muchos, ¿no? Y volvió de la lesión. Es una cuestión de confianza en un jugador. Eh, Cochar vino de la Eurocup y a mí pasó cuando jugó. Daniel Stonson vino de la Eurocup. Si vas con jugadores de la Eurocup, pero que es lo normal. Jalifa Diop ha ganado la Eurocup. Ha sido mejor joven, me refiero que no. Es que jugó un año bueno, lleva varios años jugando bien. Jugó, conoce la Liga CB. Mm, repito, no ganó ni perdió por Jalifa Diop el otro día, eh pero creo que es un debate que está ahí porque yo creo que la rémora del juego interior es, es evidente y la no presencia de Jalifa. Es que está jugando menos que Ilimane Diop o que Stephen Enoch. Mm. Y yo creo que por lo menos el nivel, al mismo nivel lo da. Al mismo nivel. El otro, otro día que... hablaba Nacho de que tenía la esperanza de que estás eh, viendo ya unos brotes verdes en el
1: sentido de que Dusko Ivanovic estaba empezando a utilizar otro tipo de herramientas. Está claro que jalifa Diop de momento no está de momento, en no. Esa, de momento, no en esa tesitura.
2: No, pero sí, y mantengo un poco eso porque yo creo que estaba un poco en esa, en esa línea. Pero por ejemplo contra Valencia me dio la sensación de que ante el huracán decidió ir un poco a lo, a lo de siempre, a lo seguro. Igual habiendo, habiendo improvisado, habiendo algún hecho, hecho alguna locura entre comillas, tampoco hubiera servido, ¿no? Pero sí, me pareció, bueno, eh, hablo del equipo en, en 360. Desde el primer jugador al último al, al entrenador. Yo creo que Vasconía se vio bueno fuera de. fuera de punto. Y pues como los memes, todo mal. Todo mal. Entonces, hay que sacar cosas. O sea, por consecuencias de un momento, de un partido, lo que sea, me, hay veces que me cuesta. no Yo creo que lo que decía, te, te pone de manifiesto, te marca, te pone el foco en algunas cuestiones que ahora parecen igual un poco más eh, más críticas, pero también creo que es un poco por el resultado. Lo de Califa pues, hemos venido hablando toda la temporada, pero claro, cuando pierdes es cuando más lo echas en frente. y sí, tal. Claro. A mí me parece, por ejemplo, con respecto al juego el, al juego interior, y me voy a ir a la otra, al otro lado, estaba mirando un poco los números. Te comentaba lo de los hábitos. Vasconia los cuatro últimos partidos y en seis de los últimos siete ha tirado más de tres que de dos. Que era algo que decíamos que era cosa de Peñarroya. <risa> <risa> igual no, ¿eh? <risa>
1: no, 31 lanzó este viernes, ¿no? Hmm. Con cinco aciertos.
2: Entonces dices, bueno, pues, pues igual... También es la pescadilla que se muerde la cola. Mm, tiro mucho de tres porque el juego interior no me genera confianza eh, y no tengo confianza en el juego interior porque, bueno, como tiro de tres y meto, pues tampoco me hace falta. Uh -huh. No lo sé, pero yo creo que ahí el, el Vasconia le tendrá que dar un... Y cuando hablo de Vasconia hablo de todos, ¿eh? Le tendrá que dar un puntito porque yo creo que ahí tienes un... Un recurso que, bueno, que, que igual te puede hacer dar un, un salto y quizá hay haya que hacer algún pequeño sacrificio para, bueno, intentar ahí... Sacar petróleo de algo que ahora mismo ni
0: has perforado el, el suelo. De todas formas, yo hablando del juego interior, ¿eh? es cierto. El otro día se tiran 30 triples. De los 39 son de Marcus Howard que hace uno de nueve. Esos nueve triples de Marcus Howard desde mi punto de vista, ¿eh? sabéis que suelo venir con la camiseta de Marcus Howard. Están bien tirados. Los nueve, de verdad, ¿eh? no, no vi un mal tiro de Marcus Howard el otro día. Sí, uno desde la esquina que le pone un tapón. Pero el, los otros ocho están bien tirados. De hecho, hay tres o cuatro que los tira solo. Entonces, vale, vamos a hablar de los otros 20 triples, si queréis, ¿eh? Pero de los 9 de, de Howard, yo es que no lo pondría en duda, porque es la forma de jugar de este equipo. Es, es, es el, el alma mater de este equipo. O sea, si Vasconia gana, gana, porque Marcus Howard tira 9 triples. Suele meter 4-5, no 1. Vale. Juego interior. Califa eh, Diop, eh, vale, fichamos al mejor joven de la Eurocup, pero no fichamos al MVP de la Eurocup. No. no. se nos olvide, ¿eh? Hablamos de un jugador que juega 14 minutos en, 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 en Canarias. 14 minutos y un jugador en progresión. Es decir, Vasconia lo que hace es cortar la progresión que estaba llevando un chaval en, en Gran Canaria para traerlo aquí, para, para, para hacerle nosotros esa progresión. Tú al jugador lo tienes que construir. Tú no estás fichando un jugador de por sí definitivo. Tú no sacas a Califa Diok al campo y te soluciona nada. Pero tampoco cuando llegó. Era un jugador que había que ir construyéndolo. ¿Qué ocurre? Yo puedo entender esa presión cuando tienes que meterte a la Copa del Rey, etcétera, etcétera. Bueno, tal cual, la Euroliga, el play-in... Pero hay partidos que no tienen esa presión. Y, esa, y esos partidos que no tienen esa presión, hoy tenemos uno, por ejemplo. El
3: domingo pasado otro. El
0: domingo pasado otro. Esos partidos que no tienen esa presión es los que tú tienes que utilizar para construir jugadores. ¿no? Me voy a la NBA. Eh, los, los San Antonio Spurs están perdiendo todos los partidos, prácticamente todos los partidos. Pero tienen una estrella que se llama Wemba Yama y están construyendo esa estrella. Para ellos a lo mejor sería más fácil fichar un pivot eh, veterano, sacarlo al campo e intentar ganar más partidos. Pero construyen una estrella. Basconia tiene que construir a Califa Diop. Evidentemente no es fácil construirlo si le sacas contra el Real Madrid o le sacas contra el Valencia, Brandon Davis, cuando está on fire. Pues a lo mejor no lo construyes ahí. Pero a lo mejor hoy contra Pusto sí lo puedes construir. Y, lo, y eso es lo que tiene que hacer Basconia. Pero, y doy otra vuelta de tuerca. Vamos a hablar de Kotsar. Kotsar sí es un 5 consagrado. Ahí sí que podemos estar hablando de fichar al MVP de la Eurocup. ¿Vale? Tenemos un pivot de verdad capaz de jugar interior, al que le tienes que aprender a jugar con él, porque es un jugador que necesita que le des de comer, aunque él ha aprendido a, 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 a comerse un bocata en el, en el bar de la esquina, pero realmente es un jugador al que le tienes que dar de comer. Ostras, yo creo que Vasconia no ha sido en ningún momento capaz de entender cómo juega Mike Kotsar y de tener una pieza interior que eso sí lo entendió Peñarroya en otro momento. ¿eh? De verdad, uh -huh. está, está aprendiendo a, comerse, a comprarse el bocata en el, en el bar de la esquina. Uh -huh. Y no puede ser. Bueno, pues los focos. En el
1: juego interior que eh, hablaba de la progresión de un jugador en construcción como es Khalifa Diop, se puede decir que en esta temporada se está frenando esa progresión y luego volver a arrancar eh, puede costar. La pregunta que os hago, eh, y lo comentaba Félix, ¿llegará el momento, llegará la oportunidad de Khalifa Diop y en formato breve creéis que va a ser con sí.
3: Sí, 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 no tengo duda. No la tengo, pero… O ya tiene puesta la cruz. No, 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 y no, hay no de... una... yo creo que Dusko no pone cruces, salvo que sea algo muy exagerado, ¿no? Hay alguien que el otro día también me recordaba el caso de Esconocchini, ¿no? Que... O Tomasevic lo volvió loco, ya no... ojalá llegara a la mitad, sobre todo de Tomasevic ¿no? Lo volvió loco, eh, se han contado muchas historias porque Tomasevic <risa> ha contado, ¿no? Que no le hablaba incluso ni en su idioma para intentar, bueno, pues que él pasara por el aro y una vez que pasó por el aro, bueno, pues ya vimos la carrera, ¿no? De, de, de él en ese tramo final. Lo tendrá. Pero sí que es cierto que llevado un poco también a esta reflexión, y hablando de la construcción de equipo, que ha sido un debate mucho mucho en este supercanasta, los otros dos pivots acaban contrato en junio. Y el otro se queda hasta 2028. Creo que ahí, y esto es un poco también la reflexión de las prisas, eh, de, de ya, 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 rendimiento, ya, bueno, pues te deja esa reflexión de que no esperas a nadie. Y a veces tienes que, no digo, no digo frenar, pero no, no pisar el freno, simplemente acelerar para poder coger a alguien que está aquí atrás y echarlo adelante. Esto es lo que hizo Neven, contadas. Y con Banja Marinkovic, que tanto nos echaban las manos a la cabeza. Que los tenía sentados ahí de mera comparse. Que se ha demostrado que son dos jugadores de pleno derecho de, de Euroliga y que van a firmar dos grandes contratos. Ojalá sea aquí. Pero claro, es que eso es a mí lo que más rabia me da. Y creo que ahora Baskonia, que Euroliga sí es importante, pero en la estamos viendo que en cuanto gane dos o tres partidos se va a meter arriba. Pues igual tienes que intentar trabajar en eso por el medio plazo, ya no digo el largo, el medio plazo.
1: Bueno, vamos con la nota positiva de, con la única quizás, ¿no? del partido del viernes, que fue el debut de Jordan Theodore, eh, después justo del partido frente a Andorra, eh, no, fue el lunes martes, ya se empezó empezó a crecer la rumorología y todo fue muy rápido la salida de Francia del Metropolitan de Jordan Theodore, el aterrizaje aquí en, en Basconia, con pago de cláusula eh, que es algo que también se aclaró en su presentación porque se hablaba de que tenía una cláusula gratuita y bueno, pues Félix Fernández se encargó de desmentir todas esas eh, informaciones. En definitiva, os pregunto a los tres, ¿qué os parece este, este fichaje? Porque ha habido debate, ¿no? Ha habido quien ha pensado bueno, jo, es que, ¿cómo está Vasconia que tiene que ir al colista de la Liga Francesa a pescar a, a su base? Y otros diciendo, es el perfil perfecto para Dusko y es lo que estaba demandando Dusko Ivanovic con aquello de no perturbar <coughs> la armonía de, del vestuario, ¿no?
2: Sí, no es el mismo caso porque Ciodor son 34 años y no no es un jugador que viene aquí a, entiendo, a llevar una larga carrera en, en Europa, porque ya la ha tenido. Pero acordaos de dónde se ficha a Mike James.
1: Colosos de, de rodas.
2: Entonces, pues bueno, a mí de dónde venga. Eh, Cody Miller McIntyre venía también de un equipo recién descendido en Turquía. Bueno, todos hemos tenido alguna <risa> algo <risa> algo oscuro en el pasado, ¿no? Me refiero, bueno, hay veces que, además esto no es un deporte individual, no es que digas, oye, mira, es que es corredor de 100 metros lisos y ha hecho un, los corre en 27 segundos y lo fichas, y dices, pues, el rendimiento igual no es muy bueno. Pero eso es un deporte de equipo y hay veces que, bueno, que las cosas van bien o van mal, pero yo creo que la calidad del jugador para mí estaba fuera de toda duda. Otra cosa es cómo pudiera estar en su momento de forma, ya con 34 años, bueno el, el, el deseo, la, el hambre competitiva que pudiera tener, pero el Vasconia nos venía avisando de, de qué jugador iba a venir. El Vasconia ha sido en eso, se dice muchas veces, no, es que no hay no hay, no hay transparencia, algo ¿no? más, 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 más en botella, o sea, un jugador que, que venga a ayudar desde ya, eh, que no perturbe, que tal, que cual, dices, pues encaja, tal cosa que te, te pulas todos los equipos de, de, de Europa y, y seas capaz de seleccionarlo. Yo creo que es el encaje perfecto, sinceramente. ¿eh? Sé que puede haber gente que podía estar esperando una superestrella. Yo eso lo veía muy difícil. Y yo creo que Ciodor, pues te viene a mejorar lo que tienes, sinceramente. Y te da otras opciones. El puede jugar de dos, puede jugar de uno. Hemos visto que sabe de qué va esto. Y yo creo que le va a venir muy bien al equipo y también a algunos jugadores para pinchar un poquito el globo a veces. Dices, quieto. Espérate que ya te la voy a dar luego. O es sea, lo que te quiero decir, ¿no?
1: Cuando vuelva Chiosa, le veis por delante a Theodore de, de Chiosa. Puedo, jugar, por, ¿puedo por... jugar
3: con dos bases, ¿eh? No, lo no es claro, porque él jugó así, ¿no? En varios, en varios equipos. Yo aquí mi, un poco mi, mi reflexión, y eh, tú además diste la información, Richie, me una retransmisión, ¿no? Que Vascon estaba cerrado o estaba cerca de cerrar un jugador y se lesionó en el último partido, que parecía uh -huh. que era Daryl Makko. ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha cambiado en dos semanas y media para pasar de Daryl Makko, que objetivamente es un muy buen jugador? Para ser incluso futuro del Vasconia, a fichar a Jordan Ciodor. Es decir, yo creo que este fichaje hubiera sido mucho más sensato, corto a Chioza el día 2. Gracias por los videos prestados. Traigo a Jordan Ciodor y cuando pueda traigo a otro jugador. Ese es mi debate. ¿Qué ha pasado en esas dos semanas? Para que el cambio sea de un Daryl Maycon que te ibas a gastar un dinero muy importante y que es muy jugador. Claro, porque
1: la, la idea era traer a Daryl Maycon, cortar a, a Chiosa. O sea, que Daryl Maycon fuese el sustituto de Chiosa y que Ciodor... Pero si se lesiona,
3: si se 16 problema, de diciembre. Claro, podías haber traído a este jugador y hubiera hecho una mano desde el momento. Porque a mí, yo te lo dije yo creo, en la retransmisión, por lo menos, mira, no sé si lo va a hacer muy bien o muy mal. Pero yo la sensación que me dio es que el otro día controlaba la situación. Y daba cosas al equipo. Es cierto que estuvo muy acertado, pero cuando no lo estuvo... Le veías a un lado, controlado el equipo, salía allí, hablaba con uno, hablaba con otro. Chioza me da otra sensación completamente distinta de su lenguaje corporal. Me recuerda mucho a Zoran Dragic, en el sentido de... Zoran llegó más joven, ¿eh? Eh, Veterano, que tiene cosas que demostrar, que, bueno, además yo creo que conduzco ya lo ha conocido en la etapa de Besiktas, lo quería, ha jugado Euroliga, te va, te va a aportar. Eso sí, yo te voy a decir la sensación de que ya aquí, hasta aquí hemos llegado con el mercado, ¿eh? Yo eso sí que creo que no va a haber ningún movimiento más esta temporada en este inicio de 2024.
0: Bueno, ¿recordáis el debut con Estrella Roja el otro día de Jabontes Smart, mm, Fue un impacto como el que tuvo el otro día eh, eh, Jordan Ciodor, ¿no? Acaba de llegar, no le conocen, vale. Eh, preguntas, eh, ¿cree que estás, ¿crees que está por delante de, en la rotación de Chioza? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, ahora mismo lo que ha dado al equipo eh, Jordan Ciodor en un solo partido supera todo lo que han dado Chioza y Manion durante toda la temporada, desde mi punto de vista, ¿eh? Con lo cual, ahora mismo, tengo clarísimo que, que si hay que elegir 12 jugadores de los 13 que tiene el equipo, el que está fuera es Chioza, para mí. También lo dije, creo que no sé en Twitter o aquí en Supercanasta, eh, creo que no tenía que haber seguido. O sea, creo que se le tenía que haber cortado a Chris Chioza, Porque es un jugador que ha tenido su, su oportunidad, su momento, no lo ha aprovechado. Y bueno, eh, ahí está. Ahora mismo, Vasconia tiene tres bases. Yo soy de los que siempre he pensado que un equipo tiene que tener tres bases, porque una torcedura de tobillo de tu segundo base te, te, te deja pues como lo dejó hace dos semanas a, al equipo, entonces tiene que tener tres bases. Eh, Jordan Theodore, estoy completamente de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿eh? es un jugador que sabe lo que viene. Independientemente de que meta el triple o no lo meta, que meta sus bandejas o no las meta. Tú le veías cómo dominaba el tempo, cómo sacaba la falta cuando el equipo estaba en, en bonus, cómo eh, apretaba cuando había que apretar, cuando estaba el equipo remontando, cómo pausaba cuando el equipo necesitaba pausa. Es un equipo que sabe, es un jugador que sabe lo que tiene que hacer en el campo. Eh, en ese sentido yo creo que una pareja ahora mismo con, con Jordan y con, y con Cody, bueno, pues es una pareja estable y que puede funcionar en este Vasconia, porque las estrellas están en otras posiciones, ¿no? uh -huh. eh, A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver un poco si es cierto lo que dice Sergio, que aquí acaban los fichajes... Yo estoy de acuerdo. O no.
1: Yo estoy muy de acuerdo porque, con todo lo que, Salvo que hay aquí un
3: par de lesiones largas. No, es que además así, es que el 7 de febrero termina Euroliga y ahí ya yo está. Yo creo
1: que hasta aquí, porque además ha costado mucho traer a este jugador. Que fíjate que Olga comentaba aquí hace 7 días que era muy estética, incluso en la llegada de un, de bueno, un pase. ¿no? Decir, ¿no? ha tenido polémica,
3: ¿no? Ha salido de París, pero que no fue lo de Landry Nocosarís el WhatsApp, pero que no debió decir nada. Sí,
1: ¿no? No, no, no no dijo mucho, pero para eso están las cláusulas. Lo claro, claro es, pero como que dice. Hay una cláusula,
3: no. se paga y él, claro, en
1: pocas horas ya estaba en Vitoria. Va, Tú imagínate estar en el colista de la Liga Francesa ah, completamente desahuciado y que te llegue una oferta de Euroliga, tu último tren en la en la máxima exigencia. Pues
3: te vas a entretener y vas a
0: perder... Por eso... Claro, dices, pues ya hombre, ya, pues ya, ya. Si habló de sí, no, sí.
3: no dijo que la zona de, Par de, de París, del aeropuerto, estuvo ahí en Twitter, <ríe>
1: ¿no? Sí,
0: sí. sí. El, el Twitter de sido es muy divertido. Sí, ¿eh? sí, minuto, sí, minuto a minuto. O sea, todos sabíamos que venía de Orly, además de que aeropuerto a dónde llegaba... Todo, todo, sí, todo sí. Pidiendo consejos también. He para... perdido las zapatillas dónde he unas zapatillas. Muy fan tal. de la NBA, sí, además
1: sí. también comentando mucho, o sea, que trasnocha tiene que descansar también, ¿eh? De todas
0: formas, una cosa, ¿eh? En la NBA... O sea, aquí estamos, aquí se ha criticado, no yo, eh, pero se ha criticado en redes, eh, sobre todo desde Francia, el que Jordan Ciodor, en, a mitad de un entrenamiento, deje el equipo para venirse a otro a otro equipo. Esto pasa en Estados Unidos, donde tu estrella está jugando, está entrenando con tu equipo, y, y hay un traspaso que lo provoca el, el club, y le llaman y le dicen, coge la, la
3: Calderón lo ha contado, hace una sesión de tiro, le dijo, le, además le dijo, tú para, que sí. te vas. Eh, <ríe> es muy
0: famosa también la de la de Rose. Derrick Rose, sí, sí, cuando cuando le, le echan de Chicago de esa manera que, que él se pone a llorar en el en pleno entrenamiento, ¿no? Y dice, bueno, esto es el negocio. No, sí, para, sí a ya la me Euroliga creo. que va a meter los traspasos. Este es el negocio. Esto o sea. es así. Y pues eso, pues, pues tú estás el colista en la Liga Francesa y te llamo un equipo Euroliga. Es que te coges el avión mañana mismo, vamos. Renta <ríe>
1: final de Mendizorroza. Y ojo porque Araski parecía que se le complicaba el partido y está remontando en el último cuarto a falta de nada. De dos minutos empate a 69 en Mendizorroza. En eh, Mendizorroza recordamos que este partido te lo estamos contando en la radio normal, ¿no? En, en la FM y nosotros aquí en eh, Supergana está con este Radio Vitoria Plus eh, por
2: streaming. Radio tradicional.
3: Radio tradicional. <ríe> no Normal. Sí, normal. Va, claro, sí. En qué lugar quedamos nosotros. <risa>
2: nosotros
1: somos, pues, todo lo contrario. Nosotros somos de, la, de la, la, la nueva era. Creo que más o menos eso lo tenemos interiorizado. Así que... <risa> bueno, eh, venga, un mix de Félix Fernández eh, sobre cuestiones de la actualidad de vasconia cuestiones que hemos tratado aquí cada domingo. Por ejemplo, Nico Manion. Eh, la decepción de no entrar en Copa y el tema de, de Henry. En un minutito condensamos eh, lo fundamental de lo que nos comentó el director deportivo en la presentación de Jordan Ciodor.
4: Bueno, no estar en la Copa es una decepción, obviamente. Yo creo que no, no decirlo sería, eh, sería engañarnos, ¿no? Obviamente nosotros como proyecto debemos estar en, en la Copa, ¿no? Pero bueno, las notas se ponen a final de curso. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es pensar en lo que tenemos por delante. Tenemos unos retos muy importantes por delante y en ese camino estamos. El tema de Nico, las expectativas respecto a él eran muy altas. ¿no? Sobre el papel todo era perfecto. ¿no? Eh, yo además cre creíamos y... Bueno, él es un gran jugador, es un grandísimo jugador. Eh, pero bueno, a veces en el baloncesto suceden este tipo de cosas. ¿no? Está en un proceso de, de defensa... Él con sus abogados eh, está intentando defender su causa y bueno, y está en ese en ese proceso. Ahora mismo sí es cierto que, que ha cumplido un año, ¿no? Desde que, desde que sucedió o desde que se le sancionó, eh, desde que la UADA lo sanciona, y ahora mismo bueno, está de, intentando defenderse, ¿no? De la mejor forma posible. Y lo único que podemos hacer es bueno pues de ser las mejores de las suertes.
1: Bueno, pues esta última referencia a la situación de, de Henry, ya hemos sobrepasado el año desde que esa suspensión de, de la FIBA y bueno, pues ha dejado claro algo que ya conocíamos, que ya sabíamos que eh, esta demora viene originada por temas jurídicos por esa defensa que sigue intentando Henry demostrar eh, ante la justicia para bueno, mmm, para que no se le sancione, pero es que a mí me da la sensación de ya que esto sancionado. se va a estar... Si ya, se, está se, sancionado, ya está sancionado. Ya está sancionado. Carrera está y y esto está está además se va a eternizar. Me ya, refiero pero
2: en, en a ver, yo no entiendo mucho, pero o sea, si te están investigando y no hay una condena, pues no estás condenado. <risa> Entonces tienes que estar libre. Y aquí la cosa es que si no te dejan jugar es que ya te han condenado. Entonces se tendrá que saber cuál es esa condena. Y
3: además en un deporte profesional ¿No? el tiempo sí. corre mucho no, más, más rápido más, que en la diría, vida. Además
2: te diría o sea, que igual no, vale, no sabemos cuánto le vamos a meter, pero de momento, o sea, va a estar sin sin fecha, suspendido sin fecha, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. es pues que no se ha dicho nada? Claro.
3: A mí, eso pues a claro, mí me si parece no. muy grave. El otro día lo de Kurbanov lo comenté, lo comenté, vamos, aquí en el Supercanasta claro. y tal. Bueno, pues una sanción, la de mi es exactamente igual. Si yo no digo que no tenga la culpa o no, si no lo sé, yo no tengo ese control. ¿Pues sabes ¿Qué pasa? Que con este tipo de cosas, y ojalá y no pase nada raro, hasta que suceda alguna cosa muy, muy grave, porque hay gente que le estás quitando, ya no digo su pan, sino el pan de los que tiene alrededor y su vida, y luego, ay, ¿qué pasó? Me iba las manos a la cabeza. A mí me parece muy grave por parte de la FIBA que no hayan mandado lo que dice Nacho. Usted tiene sancionado tal por esto, por eso. No ha habido nada y ha pasado un año. Es que ha pasado un año y pico y va a seguir. A mí, a mí me parece muy fuerte. Por lo personal, ya no hablo ni del Basconia ni de que vuelvan. Eh, ni la imagen que deja la
2: FIBA, y aquí yo lo siento mucho, sabéis que suelo ser moderado, pero hablemos a los años 60. Sí. A los años 70, que es esto ¿La, la Guerra Fría o qué. O sea, no, es que yo no entiendo nada. Ese rollo de la, la modernidad, de la FIBA, no sé. Y además, pues no sé. A mí es que me pone un poco malo. La FEB, la FIBA, bueno, todo lo, todo lo público, voy a decirlo así. Eh, no entiendo. Pasos, pasos me, refiero, a, a me refiero a las federaciones. Sí, 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 eh. Pero pensando en, en Henry, ¿eh? vuelve a estar en, Henry. en, Henry? Estar en, el en el esa imagen del, del, bueno, del bueno, cortijo de alguien. A, a mí
1: me da cuenta que él está tranquilo, que está manteniendo la, la forma. Que está ¿Cómo va a estar tranquilo? Bueno, si lo han matado. Que está si más, me estoy poniendo yo de ¿sí? Mal, ¿sí? Si, si lo han matado. Está tranquilo <tú> dentro de lo que es una situación extrema en su carrera que puede poner fin a su carrera. Pero que él está convencido de que él es inocente. Supongo
0: que es verdad y acaba demostrando su inocencia. Es que lo han matado. Es que, ¿qué, qué sí. equipo lo ficha ahora? Después de un año y medio sin jugar, después de... De verdad, ¿eh? es, que, es que es tremendo, es mm. tremendo. Ha habido casos, ¿no?, que sean de otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, lo que sabe Alonso,
3: que es en el aspecto económico, ¿eh? Claro. Ha seguido, ha seguido, ha seguido. No sé cuántos han pasado ya de aquello. Y ha pasado tantos años. Porque, claro, es que tú no puedes privar a alguien de su trabajo claro. sin un motivo... No o sé, sea, a mí me da pena poner, porque es que me, me, me cae tan bien... Oye, que si son cuatro años, porque se ha equivocado? O dieciséis, que no tengo ni idea... De que, oye, pues es lo que hay ya está. Bueno, pues la situación de P. Henry que también
1: fue tratada eh, por parte de Félix No nos afecta, Fernández. se nos nota relajados. <risa> sí, no, 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 calentado, no, eh. Estamos tranquilos, no, sí, estamos voy, tranquilos. Voy a, <risa> un voy a, voy a sacar otra, otro pa esto, parece eh. Que que el ojo de, cuidado el, y el... <risa> eh, Hablamos de, empana, de empanada gallega, mejor, empanada gallega porque tenemos hoy gallegos ojo. aquí, eh, y algunos aficionados también que han venido a catar la gastronomía a la vez, así que venga, vamos a cambiar un poquito de tercio, porque eh, estamos ya en reta <risa> final, nos faltan 20 minutos para alcanzar las dos de, de la tarde y bueno, referente a la jornada 23 de la Euroliga, quizás la gran sorpresa fue la victoria de Asbel Villardén eh, frente al próximo rival de Vasconia en Euroliga, frente al Bayern de Múnich de Pablo Lasso, que eh, cayó además en el BMW Park de una manera más o menos eh, clara y también la segunda derrota consecutiva del Barcelona a manos del, eh, del Milán. Recordamos que la próxima semana es de doble jornada. Además, importantísima porque quedan 11 partidos para que acabe la fase regular. En el caso de Basconia, jugará el martes a las 8, Bayern Basconia en el BMW Park. Y luego el jueves a las 8 y media, ojo, visitarán a la... Cabi, Albuesa. Ah, vamos a ver. Ese que día. no se líe ninguna, por favor.
3: Bueno, sería, habrá que ir a las
0: Llamamiento de tarde, ¿no? a la calma.
2: ahora que ir a pues, bien que informaran un poco cuál va a ser el protocolo,
0: ¿no? Para entrar. Bueno, porque hemos verdad ¿eh? que no, no suelen a... informarlo. Pero lo no, no refiero... sí que sí puedo asegurar es que el Mossad va a tomar el campo. Me o sea, refiero. Eso... Que me refiero. Lo tengamos Yo ya conozco mucha gente que no va a ir. Pero,
3: Pero no, no, está, no estaría de más, ¿no? Es decir, se va a
2: haber más controles y Dante, yo que sé, la gente que… Gente que con se niños que, en, que ha decidido
1: vez. no ir. Ha decidido ya. Por ejemplo, por aquí. ejemplo aquí un servidor, ¿no? Eh, por ejemplo como es Joseba Sánchez, que ya, ya lo ha decidido. ¿eh? Por la razón de la seguridad, ¿no?
0: Es que la, la razón es la seguridad y la razón es que yo no quiero que mi hijo vea ciertas cosas que no tiene por qué ver. Va a haber uh -huh. baloncesto. ¿no? Y escuchar, sí, sí. Porque se van a decir Al Huesa vamos a disfrutar del baloncesto vamos a ver vamos a ver que nos pongamos la tirita antes de la herida el
1: próximo domingo no podremos valorarlo porque no habrá super hasta porque jugamos a la una en Tenerife pero bueno lo contaremos también en directo porque seguramente que ojalá eh, no haya que explicar situaciones desagradables el domingo a la una sí Tenerife vaya golpetazo ¿no? madre mía bueno si vas a tener que venir Venga nos cambiamos de traje nos quitamos el eh, frac de la Euroliga y nos ponemos uno más de sport con la Liga CB venga Porque tenemos desde ayer la jornada número 20 de la Liga CB en juego. Se resolvieron ya cuatro partidos en la tarde de ayer con el de Nuevo Ternalice 75, Ucamurcia 73, el Bilbao Basket 86, Casa de Monzaragoza 83, el Baxi Manresa 83, Breogán 68 y el Moraván Candorra 79, Juventud de Badalona 86. Ahora mismo con un par de partidos en marcha, el Basket Girona con el debut de Fotis Chicales de momento exitoso ¿eh? porque se está imponiendo a un rival directo como el Granada por 12 puntos. 48-36 y, ojo, eh, el Real Madrid está perdiendo por 19 puntos en Gran Canaria, eh, a puntito de llegar al descanso, Gran Canaria 55, Real Madrid 36, parece que también están empezando a llegar las vacas flacas, eh, al conjunto de Chus Mateo y por la tarde, triple ración a las 5 dos partidos, Barcelona Thunder Palencia y Basconia Obradoiro, y a las seis y media cerrará un interesantísimo Valencia Basket Unicaja. Recordamos que tenemos el sorteo en marcha en este supercanasta que estamos preguntando en el 656-787180 los efectos de la única victoria de Obradoiro en eh, Vitoria, que fue en el año 2012 y que precipitó la destitución del entrenador de Basconia. Eh. Estamos buscando la identidad de ese entrenador de Basconia que cayó fulminado después de ese eh, único éxito que ha conseguido el conjunto gallego en Tierra. Gastristarras Mensajes de WhatsApp. Última llamada al 656 78 7180 Bueno, compañeros, eh, partido el de hoy de, vamos a decir, de similares características al de hace justo siete días, ¿no? Frente a un equipo que está en la zona baja, como es moraban Candorra, eh, como era moraban Candorra y hoy Obradoiro, y un equipo que ha tenido, bueno, pues toda la semana para preparar el, el partido, pero que parte en una clara condición de inferioridad, ¿no? Con el potencial de base que se ha
3: metido en un jaleo, ¿eh? Obradoiro. Yo pensé que iba a sufrir menos. Es cierto que, que en septiembre pierde en esa opción de poder jugar Europa y bueno, pues la, algunos problemas en el puesto de base, bueno, una derrota también un poco inesperada les ha puesto una situación compleja porque ahora mismo, Bilbao ganó ayer, pero eh, Girón ha cambiado de entrenador por, por algo eh, bueno, está esa segunda plaza del descenso muy muy complicada y a mí la verdad que me da pena porque es mi subequipo que, que me cae muy bien que me gusta mucho, que Moncho me parece muy buen entrenador y ojalá lo, le puedan dar la vuelta leí el otro día, ¿no? que están interesados en Justin Kops también la realidad es que yo creo que además viendo el partido y cómo fue el de ida yo creo que Vasconia sabe qué es lo que tiene que hacer para ganar este partido, ¿no? yo creo que lo tiene que hacer valer
0: Bueno, yo creo que va a ser un partido muy emotivo sobre todo por lo que puede ser en el Buesa el reencuentro entre los hermanos Howard, no ya lo fue en, en el Fontes dosar pero yo creo que en Vitoria, arropado por la gente que quiere a Marcus Howard, pues puede ser incluso más bonito. ¿no? Espero que no sea un duelo tan, tan estelar, o por lo menos que se, que se decida de una forma diferente al del partido de ida. Pero yo creo que es un partido que puede estar un poquito marcado por ese duelo entre, entre los Howard. A partir de ahí... Eh, pues estoy de acuerdo un poco con con, la con lo que comentaba Sergio, no es un, un, un equipo que no preveíamos que estuviese en estas circunstancias, a estas alturas de la temporada, para mí tiene muy buena plantilla, creo que Boy está haciendo un año eh, fantástico y que, bueno, pues que tiene una serie de jugadores nacionales que llevan ahí mucho tiempo haciéndolo bien, pero que va a sufrir que va a sufrir.
1: Uh -huh. Nacho, qué bonito fue el partido de, de ida, lo recordarás, con doble prórroga, con el duelo al suelo entre los hermanos. Bonito que se, nada. Se lo llevó. Casi, no, pierde, no, casi, casi pierde el avión. Casi, de bonito nada. Bueno, <risa> yo, yo, yo iba a Esconia también. <ríe> con aquella doble prórroga, el taxi esperando ahí en medio sí, sí. de la punta. bueno. A ver, est estuvo no, bien. Fue muy, fue muy, sí, acabó sí. con derrota, pero igual ahí se nos escapó la copa, ¿eh?
2: Es que eso te iba a decir. A ver, yo el partido de hoy, yo estoy revanchín, reban no, revanchón. <risa> porque para mí es el partido que te, se te escapa teniéndolo en la mano ...y de una manera encima que es que dices... ...encima ha sido un espectáculo salimos en todos los sitios siendo el equipo que pierde. A mí eso me da rabia. Yo tengo muy mal perder. <risa> en general. Yo, yo re recuerdo, lo recuerdo, vamos no voy
1: a decir con cariño, pero hombre, sí, a ver. yo me lo pasé espectacular. Que sí, Estaba, que sí. Hay, Un bo... partido muy bonito. Un partido bonito. Lo que pasa es que, claro, acabas perdiendo y además creo que acabas perdiendo por 12, 13 puntos en la primera. No me hace una
2: comparación a estas horas, pero yeah. hay cosas también bonitas que luego no... <risa> eh, Buscará yo, hoy de, la... De momento guay, pero luego dices, joder, no, no tenía yo que... Buscará
1: <risa> la revancha, Marquitos, porque, claro, el primer de bolo, le a nivel no, 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 individual le vale. se, lo, se lo llevó Marco. Porque fueron 33 expulsaron, puntos. Y le a Marcus. Pulsaron, ¿no? Por, y Jordan anotó 22, pero claro, a nivel colectivo se lo llevó eh, Obradoiro. Eh, bueno, a ver, se hay revancha hoy. A, a ver, es ver, es un, un equipo bonito. que,
2: bueno, yo creo que también propicia que haya partidos bonitos, ¿no? Ahora ya poniéndome un poco más en serio, aunque lo de antes también lo decía en serio. ¿eh? <risa> <risa> eh, bueno, y Vasconia hasta ahora ha demostrado que cuando ha tenido algún sopapo que le ha escocido un poco, más o menos va repuntando, ¿no? Pero bueno. Eh, yo creo que es un partido, siempre me acuerdo lo que dice ellos, de esos partidos que incomodan. Eh, a mí es que la semana que viene, martes claro, y es que mañana jueves, se van, ¿no?
1: ah, Mañana mismo. Mañana mismo vuelo a las claro. eh,
0: 11 de la mañana. Pero bueno, quiere. hay que jugarlo sí, y
2: que… Yo creo que es un partido que hay que utilizar.
0: No sé si me explico. Sí, no lo ha dicho… Es que hemos pasado la Oroliga y ahora que lo ha dicho Nacho y me he acordado de lo que hemos hablado antes, eh, este partido incomoda mucho, ¿eh? No somos conscientes de la importancia de la semana que viene. Es que no le hemos hablado de la, de la importancia de la semana que viene. Muy importante, Pero ojo, a... hoy que no haya lesiones, con no bueno, que no haya lesiones, casi. Y que no haya dos pruebas, Que no haya baja ¿sabes? sorpresa, por ejemplo, <risa> alguno por precaución.
1: Bueno, pues a las 5 de la tarde arranca ese partido. Estaremos desde 30 minutos antes aquí en Radio Vitoria, desde las 4 y media, eh, para contarte bueno pues la previa, el partido, el post y todo lo que acontezca en el eh, Bues Arena, en eh, ese atractivo partido sobre todo por el duelo que vamos a vivir entre Jordan y Marcus Howard, que son el mejor anotador y creo que el tercero o cuarto de, de la Liga CB y eso desde luego eh, es para no, para no perdérselo. ¿Asuntos internos sí, ¿no, Nacho? Sí, si queréis. Pues venga, Asuntos internos.
2: Nada, me voy a la NBA, que siempre da, me da el piste. <risa> Eh, os voy a hablar de Donchik, pero no por lo que me imagino luego comentará Sergio en la sección de, de la NBA por su récord, sino porque el otro día en un partido de los Mavericks, creo que estaban además jugando en, en Dallas frente a los Spurs que perdieron, eh, perdón, frente a los, frente a los Suns, eh, acabó echando un aficionado del campo porque además creo que iba con la capital de Jim Booker que bueno, han tenido algún pique alguna vez y tal y debió estar escuchándole que le estaba todo el rato increpando, increpando, increpando que si pone el culo en la cinta a correr que si no sé qué bla, patatín, patatán y ya por lo visto a, a Luca Donchi se le hinchó un poco la, la cabeza y habló con los de seguridad y acabaron echando al, al aficionado, que es algo que bueno, no sé me, no termino de, 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 de saber valorarlo porque claro, me parece una cosa tan tan, tan poco habitual en las canchas europeas me refiero que sucede ese tipo de cosas, aunque sí que es verdad que alguna vez ha pasado, eh, pero creo que es un camino que habría que explorar, <ríe> me refiero, que ir al campo no te ha dicho hacer lo que te dé la gana, y, y en este caso si faltas al respeto a alguien, pues bueno, yo creo que está bien, pero es que también creo que es un punto, eso no sé cómo lo veréis vosotros, ¿dónde pones el límite? Es, decir, es que me ha dicho, no sé, aquí la frase que decían que le había dicho es pon tu culo en la cinta de correr, por eso le vas a echar.
3: Claro, que se, cosas no se hecho, ha hecho también de primera fila
2: sí a ver si dices otra cosa alguna no, un poco que, más fuerte sí. a no hay que
3: justificar
1: esto tampoco se dice pero con todo lo que se comenta y se dice y se insulta pero yo creo que hemos, yo de... creo
3: que hemos ido a mejor aunque todavía nos queda mucho camino ¿eh? si todos nos acordamos de cualquier pabellón o cualquier campo de fútbol hace 10 años uh -huh. Aquí yo era aterrador. 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 Ahora hay sitios donde sigue dando no, no, y momentos perversos. Digamos que ajena. insultos
1: sí. racistas incluso estaban normalizados. Bueno, bueno, yo me acuerdo en el Hues tipo... Arena, el sonido del mono, escucharlo no, sí. con, con asiduidad. No, hace muchos años. Y de yo que hace muchos años. Yo, yo, creo, yo, lo, yo,
3: yo lo sí recuerdo, por ejemplo, esto es muy célebre, lo de Pablo Brigénico en el Madrid. Y se volvía loco. O sea, eso hoy en día, cuando vino lo de la cabeza y tal. Está muy desafortunado. Sí, sí, pero, sí. Pero, pero yo estoy de acuerdo con, con lo de la NBA, eh, y ese mensaje de Nacho es que pagar la entrada puedes aplaudir y me parece muy bien, pero no te da derecho, no te da a... derecho
0: a nada. Y, y sobre que te... todo en categorías inferiores se bueno, de firmar un se acaba de firmar un protocolo creo. En, en, Eso es en la ¿Has, visto, la ¿Has visto lo sí.
3: del entrenador? ¿Que le pone el pie para cortar una jugada sí,
0: al niño. lo he visto, lo he visto, lo he visto. porque <risa> como me ha parecido tan grave, o sea, me
2: refiero. A ver, es un poco, es un poco, es, sí, es un poco más. Sí, le ha puesto la zancadilla, no, no, ¿no? sé, también que se nos no, da un poco la olla. No, le corta con el pie un poco. Sí, pues eso. No, pero
0: bueno, sí que es cierto que sí, sí, se ha puesto un protocolo sucia. ahora mismo en la Federación a la Alavesa de Baloncesto que tres insultos separa un partido. Separa el partido y ya está, y me parece bien. Es como de
3: raíz también de
1: agarrar el balón, ¿no?
0: Es que a mí eso se me ocurre si vas perdiendo ahí.
2: Ahí entra también la, la picaresa. Venga, tenemos
1: nueve minutitos por delante Entre otras cosas para contarte una fantástica Noticia de última hora Relativa al baloncesto femenino porque acaba de finalizar el partido en eh, Mendizorroza, ese derby vasco y en esta situación de montaña rusa que lleva Kuchaban Karaski, que venía de dos derrotas consecutivas, además eh, importantes, ¿no? En otro derbi, frente a Edika Gipuzko, y también en Ferrol frente al Baxi. de repente va Joseba y 75-72 frente a Guernica Vizcaya, que es uno de los conjuntos potentes de la categoría, además remontando eh porque eh, encaraba el último cuarto eh, por debajo en el marcador y ha acabado remontando con un 23-15 de parcial en el último cuarto para llevar la victoria por tres puntos victorión que da muchísima tranquilidad pero claro es que esto es inexplicable la temporada de araski es inexplicable este año
0: es inexplicable yo de verdad a ver no hemos podido ver el partido estábamos aquí eh, con lo cual poco podemos comentar del partido en sí pero sí del resultado es evidente que, que araski está haciendo cosas que no esperábamos como ganar a girona como ganar a hoy a, a, Oya, a, a ...a Guernica, etcétera, etcétera... ...y luego unas mmm, pérdidas, no solo las pérdidas... ...que, que el perder siempre está dentro de lo posible... ...sino cómo se pierde... ...que tampoco están dentro de lo explicable... ...en ¿no? una temporada un poco extraña... ...pero creo que esta victoria... ...bueno pues es un, un soplo de aire fresco... ...para un equipo que estaba ahora mismo deprimido... ...de verdad, ¿eh? llevamos dos, dos eh, derrotas muy duras... ...que yo creo que el equipo necesitaba rehacerse... ...y rehacerse en casa contra un rival... Eh, ...no directo porque no lo es... ...pero contra un rival cercano... Eh, ...bueno es una alegría para la afición... ...un chute para el equipo que afronta un poco, yo creo que el playoff está muy difícil pero bueno eh, que se mueva un poco en esa zona de tranquilidad y que no esté pensando en quién le viene por detrás pues puede ser importante y esta victoria es muy importante en sí victoria. porque además se
1: ha completado ya la decimonovena jornada Araski suma su octava victoria y esto le coloca bueno pues a dos del playoff esa octava posición que ahora mismo ocupa en Sino con eh, diez eh, triunfos pero lo más importante es que le deja cuatro por encima es. del Gran Canaria no de, del descenso y eso es una tranquilidad tremenda no para pensar en el objetivo real no que eh, es el de la permanencia para La salvación para el conjunto de Madre Urieta Que afronta también un calendario Próximo, clave, podemos decir ¿eh? El próximo viernes a las 8 de Madrid uh -huh. Frente a Estudiantes, luego llegará un parón De selecciones, creo que para el tema del Preolímpico ¿no? Creo que se juega el Preolímpico ahora uh -huh. En este mes de, de febrero ya Y arregló en seguido el colista Benvibre y el Barcelona Que también está peleando ahí abajo por la permanencia Estos dos partidos yo creo que están marcados en rojo ¿no? en, en Es que es lucha.
0: el último tren, a ver, es evidente Estamos a dos victorias del playoff Sigo pensando que está muy difícil porque pasados estos tres partidos hay que ver el calendario como, como viene. Creo que está muy difícil el playoff, pero desde luego si te quieres enganchar es con estos tres partidos que tienes por delante. ¿no? Es evidente que, que bueno que son partidos muy difíciles, sobre todo el de, el de Madrid en, eh, con el Estudiantes yo creo que va a ser un partido muy tremendamente difícil. Pero ahora es que nos está acostumbrando a este tipo de cosas, entonces bueno, pues vamos a ser optimistas y si somos capaces de ganar, yo digo dos de los tres siguientes, bueno, vamos a soñar, ¿no? De
1: momento saboreando la gran victoria que acaba de conseguir el equipo dirigido por Manu Urieta, 75-72 en el derbi ante Guernica, también ganó ¿no? allí, ¿no? En el partido de,
0: sí, está, nos de está Gernica, acostumbrando ¿no? a partidos los dos, sí, 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 partidos espectaculares. Venga, ya.
1: recta final de supercanasta y ya llega Sergio Vegas con la actualidad de la NBA.
3: Y esta semana, evidentemente, hay que hablar de Luka Doncic, porque lo que hizo el otro día fue brutal. Fíjate que esta semana vimos los 70 puntos de Joel Embiid, los 62 de Kalanzo, Towns o los 60 de Booker. Pero es que Luka Doncic hizo 73 puntos a los Hawks para ganar, que este es otro tema importante, tiene menos de 25 años, es el único jugador de la historia que ha hecho esas cifras más de 70 puntos con un 75% en tiros de campo, es decir... Tiro mucho, pero es que me tiro mucho. O sea, yo creo que esa es un poco la, la dimensión. Merece la pena, ¿eh? Buscar por internet el resumen. Y es decir, solo quedan dos jugadores en la historia del baloncesto, que ha metido más puntos que en un partido. Chamberlain lo hizo dos veces, la cifra mítica Hostia. de los 100 puntos, y Kobe Bryant, que hizo 81 en la noche en la que yo siempre digo que me atraganté en el desayuno, cuando escuché aquella noche, porque ahora era algo que no, no esperabas. Impresionante lo de Luca que la noche siguiente hizo 17 asistencias, es decir, que no es solo un jugador pensado para, para anotar. Semana tremenda. Y hay otras cuestiones. Por ejemplo, Doc Rivers, un entrenador de, de los Bucks, la verdad que su carrera va a menos, pero él sigue haciendo contratos de equipos ganadores. Veremos si le puede ayudar. ¿Por qué se relevó, Sergio? Yo tampoco lo he entendido muy bien. Pero Adrian Griffin parece que, bueno, pues le hicieron un poco la… daras hace un poco la cama, ¿no? Sí, ¿no? Un poco el nórdico le pusieron y, <risa> y para adelante. Y los quintetos del All-Star, que también esto es algo que apetece. Recordemos que vuelve el formato de toda la vida. El All-Star del Este contra el Oeste. En el Este, Halle Barton, Damian Lillard, Jason ante Antetokounmpo, Joel Embiid. La verdad, que equipazo. Y en el Oeste, Seguilius Alexander, Luca Doncic, Kevin Durán, LeBron James, Nikola Jokic brutal, ¿eh? La verdad que mola mucho y a mí volver a ver los de duelos... Esto, este fíjate que lo estás ha vuelto una pandemia, ¿eh? Bueno, es un la, ¿sí eh, la semana, la copa, el fin de semana.
1: El fin de semana, de la copa, pues no, Uf. vaya a Y va a haber, por <risa> cierto, en eh,
3: los triples, eh, ese un, duelo, sí. eh, masculino contra el baloncesto femenino. Eh, ¿cómo Sabrina Ionescu contra, contra, contra Stephen Curry Vaya, chulada de vamos semana. A dar, ¿eh? Son muy amigos, además tienen muy buenas sí, relaciones. Sí, sí, por
1: cierto, que sepáis que yo esa semana me he cogido vacaciones. ¿eh? ¿Ah, sí, es eh? por dar envidia, ¿eh? ¡Vacaciones! Algo bueno tenía que tener. Que pues no son no de paz, pero va a llover. En la copa. <risa> pues como me llueva, al sitio que me voy a ir, vamos, o sea, el colmo de, el colmo de la mala suerte. No nos lo dices como los famosos, no que lo lo quieren no quieren no, revelar su. Claro, claro, que si no los papalachis me acosan de claro, eso. puede ser esto Venga, ponemos el broche, como siempre, con nuestra técnica, nuestro 2 más 1, y enseguida también desvelamos el ganador de las dos entradas para el Vasconio Bradoiro. Yo ya voy a dar el 2 más 1, se lo voy a dar a Araski por la victoria que acaba de conseguir contra Erika. Venga, eh, empezamos por la técnica, como siempre. No, por
0: la técnica. Pues mira, yo se lo voy a dar a un entrenador que nunca ha sido santo de mi devoción, cada vez menos, y, ¿Y que tampoco. el otro día, eh, ¿qué es, estamos hablando de Kevin Durán, no, Kevin Durán, no, <risa> Carles Durán. <risa> Carles Durán el otro día contra Lisalo en, en París, eh, acaba el partido, se van a dar los entrenadores la mano y lejos de darle la mano, lo que hace es darle un cachete y encarársele en plan chulo matón de playa, no sé. Eh, hay cosas de Carles Durán que tiene, no acabo de entender. Tiene cositas no. Que no acabo de entender.
3: No, la verdad. Sergio. Pues yo a la situación de Girona. Ha sido muy raro, ¿no? Las declaraciones, que por cierto se agradece, ¿eh? que también Margasol diera explicaciones, ¿no? Y hablar un poco de la desunión entre el staff y, y el equipo. Firmar a Fotis, cuando la verdad que, no digo por él, ¿eh? que me alegro que le vaya bien las cosas, sino porque se vendía un poco la estrella de un club muy moderno, pero en cuanto van las cosas más se apuesta por ello. Y sobre todo por el tema de lo de Marc. Que dijo que iba a decir si iba a jugar o no dentro de un mes. A mí me sorprendió mucho, fíjate que yo soy muy de marga sole sol, ¿eh? No pero... han anunciado
1: retirada en principio, o sea, que en Ya, pero, momento... entonces, ya. tú
3: imagínate a Fotis, que está muy bien tener a pero es un caramelo envenenado, ya vimos su final del año pasado. No sé, a mí es como una historia un poco rara que no claro, ha acabado pero de Luego entender. tienes que
1: poner a jugar a tu jefe, es que, claro. Eh, y si no, no está, Por eso te digo. ¿qué pasa? ¿Que la dejas en el banquillo claro. como a Jalifa?
2: Nacho. Al juego interior del Vasconia el otro día frente a Valencia, entre los tres pivots. Bueno, pero
3: por el califa no le culpes. <risa> a ver, lo... no le metas. yo, yo quiero ir al
2: dato, que es lo que mi argumento. Entre los tres pivots, porque hay tres, un rebote, un rebote en chico, todo claro. el partido. Eso
3: es como lo de Quimi Brown con Kobe Bryant, entre los dos metimos 83. ¿tú? Dos, <risa> <Lo que risa> dos más uno, Nacho, tú mismo. Lo a ¿no? a,
2: a Doncic por los 73 puntos y a Ciodor por el debut.
3: Venga. Yo en esta semana tan especial, porque sabéis que el día 26 de enero se cumplieron cuatro años de la muerte de Kobe Bryant, que ha sido una semana con tantos puntos, y sobre todo lo de Don ha sido muy muy fuerte, me, me ha sorprendido mucho.
0: Pues yo se lo voy a dar a Joseba Querejeta, un vitoriano que debuta sí, en sí, sí, el sí. ACB.
1: Desde hace mucho tiempo, eh desde Martín. Esa la hablando, 2000, hablando ¿eh? 2012. Sí.
0: Sí, ¿no? señor. Eh, sí, señor. Martín
1: Buesa, que precisamente eh, fue el año en el que Obradoiro ganó en el Buesa Arena y precipitó la destitución de un entrenador. Bueno, era bastante fácil, ¿no? Todos nos acordamos de aquella, de aquella noche. por supuesto. No. Dusko <risa> <risa> Ivanovic, Luzko Ivanovic eh, en su la primera de las dos destituciones. Ah, que mucha ocurrido. gente
3: muy enfadada en aquel y se alegró de la salida de Dusko. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno,
1: pues la derrota frente a Obradoiro precipitó su destitución. E Igor Muñoz es quien se lleva esas eh, entradas. Así que, Igor, enhorabuena por la respuesta correcta por las entradas. Nos vamos a poner en contacto contigo en cuanto acabe el programa para comentarte cómo hacerte con esa doble entrada para el Vasconi y a traer
2: Compañeros. Algo, traer algo de comer y te las Y ya está. Y todo, unas trufitas. <risa> ¡Que nos vamos! ¡Un abrazo! ¡Aur! ¡Un abrazo!